0: Velkommen til Danmarks mest ærlige debatprogram, Politik på onsdag.
1: Her inviterer vi hver eneste uge spændende gæster til politisk debat uden spin og fastlåste politiske positioner. Og hvis du forventer neutrale værter, så er det altså det forkerte sted, du er tunet ind.
0: Ja, for mit navn det er Anders Storgård, og jeg er som altid tidligere landsmænd for konservativ ungdom og øh, nuværende kommunalbestyrelsesmedlem på Frederiksberg.
1: Ja, og jeg hedder Nicoline pren, og jeg er aktiv i DSU og i Socialdemokratiet.
0: Den næste time, kommer vi til at vende nogle af ugens vigtigste politiske historier med skarpe gæster. Og i dag, der skal vi diskutere noget så ukontroversielt som Israel-Palæstina-konflikten i dansk perspektiv. Hvorfor skiller den vandene så meget? Hvad tænker man i forhold til terma øh, og, 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 øh, og deres våbensalg til Israel? Og hvad med den danske udviklingsbistand til Palæstina?
1: Ja, det er også en debat, vi også havde for nogle uger siden, men som vi tager op igen, fordi det er så aktuelt, fordi det fylder så meget for så mange, at øh, vi synes, at det fortjener en omgang til. Og fordi der måske også er kommet nogle nye perspektiver med, som vi altså kan vende. I dag. Men inden vi kommer så langt, så kan vi sige velkommen til de to gæster, vi har med i studiet i dag. Det er jeg to, Christian Vigilius, landsformand for konservativ ungdom. Velkommen til dig. Tak. Og så er det dig, Emil Sammeras, kommunalbestyrelsesmedlem for enhedslisten. Også velkommen eh, til dig. Tak.
0: Og vi lægger jo altid med at spørge vores gæster, hvad har fyldt noget for dem i ugen, der er gået? Selvfølgelig ud over det emne, som vi kommer til at behandle i dag. Og jeg vil starte med dig, Christian
2: Vigilius. Hvad fylder noget på din politiske dagsorden lige nu? Uha, ja. det, det er jo svært, når man ikke må nævne uh, Israel-Palæstina-konflikten, fordi jeg må nok indrømme, at det er det, der har, der har fyldt mest, uh, mest for mig. Uh, det kan være, at du lige kan tage en mil, til, lige tænke over det to sekunder. Det du taled, uh,
0: før du kom herind, talte du meget om forberedelserne til skolevalget. Ja, det, det, på det?
2: Det, er fuldstændig rigtigt. det er fuldstændig rigtigt. Så, så det har det selvfølgelig fyldt, uh, nu tænker jeg bare i forhold til den politiske dagsorden, men det er i hvert fald noget, der fylder rigtig meget for os, at uh, i starten af det nye år, så kommer der jo det her skolevalg, som jo er en uh, simulation af, af et folketingsvalg med... Jeg tror, det er sådan noget 300 skoler, der, der er tilmeldt, der er involveret, hvor alle ungdomspartierne debatterer med hinanden og sådan noget. Så det, det er jo noget, vi går rigtig meget op i i ungdomspolitik, øh, og voksenpartierne går også op i det, når det går godt for deres ungdomsparti, øh, tror jeg, man kan sige. Øh, det er noget, der tager en masse forberedelse. Vi er i gang med at øh, klæve vores medlemmer på til at kunne debattere godt øh, og lægge sådan en politisk slagplan. Og Forberedet indkøb af merchandise og alt muligt, det, det tager rigtig meget tid. Men det er også super sjovt, når, når, når først man er i gang. Øh, men der ligger et, et godt stykke forarbejde, vil jeg sige.
1: Ja, det plejer at gå rigtig godt for os i, øh, i DSU. Jeg tror, vi vandt sidste gang. Jeg ville godt tænke mig at høre dig, Christian. Er det, har det en særlig betydning øh, for et ungdomsparti, når man står i en situation, hvor ens moderparti måske er, er lidt presset i meningsmålingerne.
2: Ja, altså det, 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 det har også en... en det har en betydning, men det har mest en betydning de steder, hvor vi ikke har debatter, vil jeg mm. sige. Fordi som udgangspunkt, så er de fleste i 8. og 9. klasse, øh, de følger ikke, gennemsnitlet følger ikke så meget med i politik, i hvert fald som vi gør her i, i studiet. Så, så de bliver, det betyder enormt meget, hvad det er for en debat, der er de overværer, øh, Og det er også derfor, at vi synes jo, at der skal være debatter øh, så mange steder som muligt. Mm. Øh, fordi det er jo... Det er jo Dermed, at de kan foretage det mest oplyste valg, det er, hvis de får lov til at se argumenterne, udfoldelser og og hvilken politik de er mest enige med. Og før vi går videre til Emil,
0: måske du kan sætte et par ord på, hvad det er for nogle mærkesager, der plejer at fylde noget for en børn. Altså hvad er det for nogle emner, man diskuterer ude på landets folkeskoler? Er det skolemad, der er i fokus? Er det kortere skoledage, eller er det hårde straffe? Hvad, hvad, Hvad går de unge op i?
2: Ja, altså den der med kortere skoledage, den, øh, den er faktisk ikke med i år, øh, og det er simpelthen fordi, at øh, jeg tror ikke, der er nogen ungdomspartier, der er uenige i, at vi skal have kortere skoledage, så det virker lidt om omsondst øh, efterhånden at, at stå og debattere det. Jeg vil sige, det kommer meget an på, hvilken skole man er på, øh, hvor i landet man er, øh, fordi selvom... Øh, ja, dem, der går i 8. 9. klasse nødvendigvis ikke går vildt meget ved politik, så er det jo influeret af deres forældres holdninger. Mm. Øh, og der er så forskel på, om du debatterer på øh, Sankt Anne-skole, øh, eller du debatterer på Brøndshøj-skole, nu tager jeg nogle karikerede eksempler. For de har selv debatteret begge steder, og det ene øh, sted debatterede vi rigtig meget klimapolitik, og det andet sted øh, debatterede vi en del retspolitik. Øh, så klima er klart noget af det, som fylder rigtig meget, især i Æh, nu ser jeg, de urbane områder, de tætbefolkede øh, områder, øh, nok også de lidt mere venstreorienterede områder. Æh, og så kan man sige, det her med hårde straffe, det, det, kommer nok, det plejer at komme en del bag på folk, der ikke kender noget til skolevalg. Det fylder faktisk en helt del for... Øh, altså det, det er som regel en af de mærkesager, som flest af de unge går op i, øh, det her med hårde straffe for personfarlig kriminalitet. Æh, og det er jo... Ja, det, det er jo nok fordi, at det er... Ja, det, det er nogle skræmmende scenarier, man kan, man kan forestille sig. Og så har vi også, vil jeg jo mene, en meget lempelig retspolitik i Danmark. Så, så ja, vi, vi plejer jo blandt andet at fremhæve det her med, at, at gennemsnitsstraffen for, for, for voldtægt eksempelvis er lidt over to år. Øh, hvilket jeg tror, for de fleste mennesker lyder som, som ret lavt. Øh, og så ja, klima, retspolitik øh, og så selvfølgelig også. Topskat og atomkraft plejer faktisk også at fylde en del, øh, og, og, jeg, og jeg ved faktisk ikke helt, hvorfor, Men det er nok fordi, at det er nogle sådan karikerede eksempler på sådan de store værdipolitiske skæld i, i Danmark. Så.
1: Ja, vi kan i hvert fald ønske dig, Christian, held og lykke til skolevalget. Det kan være, vi lige skal give sådan en update på i politik på en onsdag, når vi ved, hvordan skolevalget det ender, hvad danske børn og unge, de stemmer. 27 øhm, øh,
0: kan da bare sende os ud til en live-debat, så kan vi tage en skolevalgsdebat. Det
1: kan være, det er noget af det, vi skal ud i. Men inden da, så skal vi også lige høre dig, Emil Samaras. Hvad fylder politisk emne for tiden for dig?
3: Ja, mit hoved har været lidt forskellige steder, øhm, fordi at jeg både har tænkt meget på israel palæstina debatten og så er jeg også relativt ny i kommunalbestyrelsen sammen med her Anders Storgaard. Øh, som, øh, som står over for mig. Så, øh, det har også været lidt en ny verden at navigere i for mig. Øh, og så har jeg en Rumi, som er forperson for DSF, Danske Studerendes Fællesråd, og de er i gang med at mobilisere en masse i forhold til de kommende forhandlinger om SU'en, øh, som foregår på Christiansborg. Fordi at øh, der er en regering, som så vidt jeg forstår, gerne vil skære, øh, hvis muligt, det sjette. ESU for studerende, og det er sjældent, jeg tænker på SU, faktisk. Men jeg synes, at der er noget spændende i det, fordi at man tidligere har lavet de her store frontale på SU'en, hvor man altså ville, ville, ville skære alles SU, og man fik mobiliseret gymnasieelever massivt øh, ind i kampen, og fører det også med støtte for fagforeningerne til at lave de her store SU-demonstrationer. Og det skal, den kunst skal de prøve at lave igen i Danske Studerendes Fællesråd, men desværre, eller hvad man kan sige, heldigvis, alt efter hvilke øjne, der ser, at det jo et mere kirurgisk indgreb, der bliver på SU'en her, og man har ikke lige så mange allierede i fagbevægelsen, for eksempel. Så det er, det er bare spændt på, hvordan det kommer til at, til at foregå, når rigtig mange studerende går på gaden den 5. december.
1: Ja, det kan være, at vi også lige skal høre dig, Christian, for jeg tror, at mit indtryk som en, der også er engageret i, i studenterpolitik, ikke i DSF, men derimod i frit forum, øh, det er, at der er altså langt fra er opbakning øh, til de her øh, demonstrationer og modstand øh, blandt de studerende, jeg selv, universitetsstuderende og min. Oplevelse er, at langt de fleste faktisk synes, det er enormt fornuftigt, at øh, man kigger på at skære. Eksempelvis i det 6. su og, øh, fordi universitetsstuderende simpelthen er nogle af de mennesker, der i hele deres liv kommer til at tjene allerflest penge, som er allermest privilegeret. Men jeg tænker, at vi lige kan høre dig, Christian, hvor du står øh, på det her øh, spørgsmål om SU. Er du en af dem, der skal ud med Emil og, og DSF og demonstrere yeah. mod, mod, mod uh, su besparelser?
2: <laughs> det, det bliver ikke lige den her omgang, øh, hvor ender den. Æh, altså, jeg, jeg synes, det er fint, at man, man kigger på SU-området og, og begynder at reformere det. Altså, jeg så jo sådan gerne, at man var endnu mere ambitiøs med det. Æh, men, men det er da godt, der egentlig sker noget. Så man kan mene meget om den her flertalsregering, men det er, da, det er da rart, at den endelig kan tage nogle upopulære beslutninger. Fordi jeg er ikke sikker på, at jeg er helt enig med dig. Jeg tror sådan set, at, at, at der er en del studerende, der, der er imod det, og, og det tror jeg bare er sådan en uh, interesse, uh, egen interesse, at det, det er selvfølgelig nederen, at man kan se frem til, at man ikke får lige så, mange, uh, lige så meget i su uh, så, øh, men det er dejligt, at der kan være noget front mellem øh, frit forum og, og konservative studerende øh, og borgerlige studerende i det hele taget i, i det her spørgsmål. Øh, det er jo sådan lidt, øh, jeg føler jo nogle gange lidt, at vi er sådan rebellerne mod øh, øh, kejserimperiet, øh, som i Star Wars, øh, det, det store stykke øh, studerendes fællesråd, mm. som jo stadig får øh, de der 80 procent af stemmerne til, mm. til universitetsvalget. Så, øh, så jeg tror, jeg tror, der skal nok være en del, der dukker op til de her demonstrationer, fordi det er jo det, er jo det der kan få unges piss allermest i kog, hvis øh, der er nogen, der gerne vil pille ved SU.
0: Emil, som repræsentant for øh, imperiet Mordor, øh, den øh, danske studenterbevægelse, som du jo også øh, har øh, meget bekendt også været, været aktiv i. Øhm, når man kigger på de penge, vi bruger i vores uddannelsesvæsen, nu kan jeg ikke huske sådan alle tallene her på Ståendefødet, men jeg mener, det var cirka 19 milliarder, vi brugte øh, på SU. Og jeg mener, at det omkring 50-60 milliarder, vi bruger på vores uddannelsesvæsen generelt. Samtidig er der ikke sådan vildt meget emperi, der tyder på, at SU har været med til at ændre øh, markant på de sociale skæld i vores samfund. Hvorfor mener du stadigvæk, trods det, at det er en god investering i vores uddannelsesvæsen?
3: Hmm. At der er folk, der går mere op i uddannelsespolitik end mig. Jeg tror, jeg synes, det er spændende, fordi det handler om bevægelse, det handler om mobilisering af mennesker, det handler om interessevaretagelse, som Christian også så inde på. Og, og jeg tror, at øhm, altså, jeg, tror, jeg vil ønske, at man bare reguleret SU'en, sådan, så den fulgte med den almindelige prisregulering, så vil der ikke være den her debat for imod. og imod. Øh, og jeg synes, det er ærgerligt, at man, man vælger at arbejde med at skråde et fleksibelt ESU-år som, som jo er meningen, at det skal give studerende mulighed for at skifte studie. Så jeg tror, jeg synes, vi har rimelig mange penge i statskassen, og at det godt kan, kan lade sig gøre, men jeg forstår fuldt ud, øh, hvorfor man, man, man vil kigge på det her område, selvom jeg nu synes, at, at det det er jo løgn, at studerende ikke vil have deres SU.
1: Ja, det kan være, at vi skal tage en debat om det en anden dag. Det kunne i hvert fald være rigtig spændende. Lige om lidt at der jo også univalg. Jeg skal selv faktisk til Roskilde Universitet hele i morgen og føre valgkamp. Det glæder jeg mig til. Jeg vil i hvert fald sige, at jeg læser statskundskab, og jeg tror, det er 80% af dem, der læser statskundskab, der vælger at ligesom skubbe nogle af deres fag. På trods af, at de altså er blandt dem, der, der kommer til at tjene allermest på sigt, så bruger de alligevel den her ekstra SU. Og det er så altså ikke fordi, de skifter uddannelse. Det er bare fordi, de gerne vil købe sig noget Men Nicoline,
0: Men Nicoline, til trods for, at jeg jo faktisk er enig med dig politisk, så vil jeg så også sige, at 80% gør det det tyder jo også på, at de er ret glade for, at de har muligheden. Så jeg hører ikke 80 af statskundskaberne, der ligesom står i kø og bare siger, Jamen, indskræng vores muligheder på det.
1: Ej, det var det måske, primært
0: det, Emil han
3: kritiserede.
1: Det måske rigtigt. Men, men jeg synes, vi skal invitere ind til en SU-debat. Det kunne jeg i hvert fald godt tænke mig, at det lyder det til, at der er stemning for... Jeg synes, vi inviterer
3: nogle andre end mig. <laughs>
1: <laughs> ja, det kan være, vi skal have, have DSF ind. Lad os gøre det, og lad os nu gå videre til dagens debat. Du lytter nemlig til Politik på en onsdag med Anders Storgård og Nicoline Prehn, hvor vi i dag har besøg af Christian Vigilius, som er landsformand for konservativ ungdom og Emil Samaras, der er kommunalbestyrelsesmedlem for Enhedslisten på Frederiksberg.
0: Ja, nu skal vi fra en lidt mere sjov debat til en markant, mere tragisk en af slagsen. For for tre uger siden, der chokerede terrororganisationen Hamas verden, da de brød igennem Israels grænsehegn og indledte et stort terrorangreb mod civile bosat langs grænsen til Gaza. Ifølge de israelske myndigheder, der er tabstallet oppe på 1.400, mens over 200 israelske og internationale statsborgere holdes fanget i Gaza.
1: Ja, i går og i forgårs indledte Israel deres landoffensiv som respons. Forud er altså gået en lang række bombardementer af Gaza, hvor det israelske militær har bombet byen, og ifølge Hamas er over 8.000 palæstinenser blevet dræbt. De præcise tal er dog ikke blevet bekræftet af internationale kilder endnu.
0: Også her i Danmark der har konflikten skabt stor debat og delt landet. Der har været en lang række støddemonstrationer for Palæstina, mens andre, f.eks. eksempel med med Frederik Wad, Socialdemokratiet, har rettet fokus på, hvordan danske jøder udsættes for antisemisme grundet i konflikten.
1: Demonstranter øh, her i Danmark har også krævet et stop for den danske fly- og våbenvirksomhed Termas salg af sensorer til israelske bombefly, mens regeringen omvendt har stoppet for dele af udviklingsbistanden til Palæstina.
0: I dag i Politik på onsdag stiller vi spørgsmålet, hvorfor kan israel palæstina konflikten splitte Danmark som ingen anden international konflikt, og bør Danmark boykotte Israel eller stoppe udviklingsbistanden til Palæstina?
1: Ja, og vi starter altså med selve konflikten. Emil Samaras, du har kaldt Israels bombardementer for statstager og landet for en apartheid-stat. Du har skrevet, at Netanyahu og Hamas er et stærkt makkerpar, og så deltog du i den demonstration for Palæstina, der har skabt en del diskussion på de sociale medier, grundet tilråb mod Israel og afbrændinger af det israelske flag. Her skrev du øh, på de sociale medier, at man høler med ulvene til den slags demonstrationer. Hvorfor deltog du i øh, de her demonstrationer?
3: Det gjorde jeg, fordi jeg synes, at kravet om et frit palæstina øh, ikke tilhører terrorister. Det er et menneskeligt krav om folks ret til frihed og en form for selvbestemmelse og demokrati. Og det er derfor, jeg synes, at det at sige frit palæstina, det aldrig kan blive lige fuldstændig Hamas. Men samtidig så anerkender jeg, og det gør jeg i de indlæg, du, har, øh, du citerer mig for her, som jeg har skrevet, og som jeg også håber, jeg kan få mulighed for at uddybe, øh, mm-hmm. så anerkender jeg fuldt ud, at den her sikkerhedspolitiske situation er, er, er sindssygt kompliceret, og der er virkelig mange aktører, som taler for et frit Palæstina, som, som straight up und, altså, ønsker at jøderne, øh, eller israelerne. Og det, det er jo det er jo nogle af de dilemmaer, man står for at ja, vi kan godt tælle os længere ind i dem. Mm.
0: Emil, øh, jeg vil faktisk også opfordre folk til at læse dit indlæg. Der var flere ting, der chokerede mig, men jeg synes faktisk også, at du var øh, ret reflekterende omkring det der med at deltage i en demonstration, hvor der også er nogle, øh, nogle, nogle folk, der har nogle holdninger, som ligger længere væk, end det du selv har. Men mit spørgsmål til dig, det er, hvis man er interesseret i en fredsproces, hvis det reelt er fred, man er interesseret i, hvorfor holder man så ikke en demonstration for fred med både israelske og palæstinsiske flag. Hvorfor er det altid øh, demonstrationer rettet mod Palæstina, hvor at der er rigtig mange opråb, og der er også nogle taler, som det anerkender du selv, puster lige så meget til konflikten på den modsatte side? Mm. Hvorfor deltager man så i det som venstreorienterede?
3: Jeg tror, man skal lave en afvejning på den, øh, på den individuelle demonstration, og jeg synes jo, at, 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 at den helt rigtige demonstration at deltage i, det var øh, den afholdt af mellemfolkeligt samvirke, og en række andre aktører, som netop havde fred som et hovedkrav. Og, og hvis jeg lige må uddybe det, altså som, som du også sagde her i introduktionen, det her er en utrolig polariseret konflikt, det er en konflikt, der splitter folk. Og jeg, jeg synes jo, at jeg står på en form for midterposition, fordi jeg egentlig fordømmer civile øh, tab på begge sider, og jeg opfordrer egentlig til deeskalering af den her konflikt fra begge sider. Og jeg synes, når jeg alligevel peger fingeren på Israel, så er det, fordi Israel er den suveræn, stærke magt i den her konflikt. Det er dem, der tæppebomber Gaza, og det er derfor, jeg synes, at de har en hovednøglerolle i ikke at føre krig mod terror, som Netanyahu gør, men at deeskalere. Men det er bare for at sige, den position bliver presset fra begge sider. Der er jo folk, der siger til mig, at jeg er for blød, Altså forblød Israel, forblødet ved Palæstina.
0: Og før jeg giver ordet til Christian, så vil jeg bare spørge dig, du har kaldt Israel det, de gør for statsterroere. Hamas, det har været diskuteret om, det er en terrororganisation. Mener du, det er en terrororganisation?
3: Naturligvis, og det skriver jeg også i indlægget, og jeg kalder for heller ikke Israel en apartheid-stat. Jeg taler om apartheid-lignende tilstanden, men det er jo en fjollet-diskussion, når Selv Nielsen og Mandala mente, at det var en apartheid-stat. Jeg prøver bare at være lidt blød her.
1: Og okay, fordi uh, ja, inden vi ligger til Christian, så kunne jeg også godt lige tænke mig at høre dig, Emil. Jeg har uh, uh, mange uh, venstreorienterede venner, og også uh, en del venner, som er blandt andet aktive i Rød Grøn Ungdom, hvor du selv også er aktiv, som uh, jeg ser dele på uh, Instagram, eksempelvis opslag, hvor der, hvor der står, at jeg støtter uh, Palæstinas ret til modstandskamp, og, og i, i, i det, som jeg i hvert fald læser det, de skriver, um, legitimerer Hamas' angreb uh, som en slags modstandskamp. Um, det tager du afstand fra. Jeg skal bare lige forstå det helt, helt klart. Ja,
3: jeg læser ret, heldigvis ret få mennesker, der skriver det, men jeg er helt enig, at der er, der er nogle, nogle venstreorienterede mm. typer, som, som skriver den, de her ting, og det, det gør jeg fuldstændig. Jeg hvis jeg bare lige med sin sidste ting, jeg synes jo, det er spændende, fordi det, det slogan, from the river to the sea, øh, bliver brugt på begge sider. Altså, der er jo folk, der hverken anerkender Israel eller Palæstinas ret, og det må jeg bare sige, det, det kan jeg ikke lide.
0: Og så vil jeg sende bolden videre over til dig, Christian Vigelus. Vil du ikke prøve at sætte dig ind i, hvordan du anskuer den konflikt og det, der foregår d- dernede lige nu? Det er jo noget, der virkelig har, har splittet Danmark, hvilket vi også har indledt i vores introduktion her. Men hvorfor tror du, at lige præcis den her konflikt splitter Danmark så meget, som den gør?
2: Ja, altså jeg synes jo, det er ret, det er ret bekymrende, øh, særligt den der meningsmåling, som, som Berlingske lade for et par uger siden, hvor man kunne se at være femte at dem, de spurgte, faktisk mente, at det var legitimt øh, forsvar, som Hamas, øh, Hamas lavede mod, mod Israel. Æh, altså overhovedet, man kan få sig selv til at kalde det forsvar øh, og legitimt at gå ind og, og, øh, og gøre det, de gjorde mod en masse civile, øh, fuldstændig uskyldige mennesker. Øh, børn og kvinder og mænd. Øh, og der er jo stadig 200 gister, der bliver tilbageholdt i, øh, i, øh, i øh, Jeg, Jeg synes... Jeg, jeg tror, det her det vækker nogle følelser hos folk, fordi at øh, der er en rigtig stor gruppe, som har en eller anden form for tilhørsforhold til Palæstina, øh, og jeg tror, det er derfor, at der er nogen, der reagerer meget voldsomt på det, øh, og så samtidig så er der jo så også en øh, venstrefløj, som, øh, som Emil er repræsentant for, som sympatiserer med med dem her. Øh, og jeg synes jo, det er helt færre at komme med kritik af Israel og deres politik og Netanyahu. Og der er jeg helt sikkert meget at dem for. Men jeg vender mig lidt imod det her sentiment, at i den her konflikt, at de skulle være lige gode om det. Fordi det synes jeg ikke, de er. Der bliver talt noget om krigens love. Altså krigens love er jo blandt andet, at du ikke målrettet må gå efter civile. At du heller ikke må tage gissler og alle sådan nogle ting. Og det er jo præcis alt det, som Hamas gjorde den 7. oktober. Når nu Israel reagerer, og der må jeg bare sige, jeg kan ikke forestille mig, nogen som helst stat i hele verden, der ikke vil reagere militært på at blive udsat for sådan et terrorangreb. Når Israel reagerer, så går de efter militære mål. Og så ganske tragisk, og det synes jeg også er tragisk, så er der civile tab. Men det er altså ikke imod krigens love, at der kan være civile tab, hvis det er, at man går efter militære mål. Uh, og, og så synes jeg, det er derudover bekymrende i forhold til debatten i Danmark, at der er så mange stærke stemmer i den offentlige debat, som ikke kan finde ud af at tage uh, ordentlig afstand til Hamas. Og det er ikke Emil, og det er sådan set heller ikke Pelle Dragsted, mm. men altså eksempelvis uh, Nadine Eike, som, som var med til den her demonstration, som Emil taler om før, hvor de i i deres invitation havde et billede af Hamas, der brød igennem ind til Israel, og også havde en grafik af, af hele Israel og Vestbredden og Gaza malet i et rødt, øh, hvor der stod på gaden for Palæstina. Rimelig ka- klart signal. Æ, en eller anden form for biligelse, jeg vil jo nærmest sige forhærligelse af Hamas terrorangreb, og i øvrigt øh, et budskab om, at alt burde være Palæstina. Når hun bliver spurgt til den her demonstration, hvad hendes holdning er til øh, Hamas angreb, og det her med, at man går efter civile, så siger hun, at det er nogle detaljer, hun ikke lige kan gå ind i. Og hun har, set, det skal siges, hun har senere hen på X taget afstand fra, 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 fra sit citat der, men der må jeg bare lige, og hun sagde, at det var et stresset øjeblik og sådan noget, men hun svarede altså meget uførligt på alle de andre spørgsmål, som journalisten stillede, så for mig at se, så er det mere et freudian slip, end det er et, et forkert svar, hun gav. Og selvom jeg tenderer til at være enig med dig, så vil jeg
0: som vært her også bede dig om at forholde dig til nogle af de drabstal, der er på den modsatte side. Altså, man kan altid diskutere, hvorvidt Hamas er en pydelig kilde, og om tallet er 8.000. Men lad os sige selv, hvis det var det halve, hvad er en proportionel reaktion fra Israel? Når man taler om bombardementer af et område, måske på størrelse af Langeland, hvor der bor hvad, 2 millioner mennesker, som bliver udsat for daglige bombardementer, hvad er så en, så at sige, en fair respons på et terror, terrorangreb. Hvor går grænsen, og er Israel trådt over den grænse i forhold til, hvor meget de har bombet?
2: Ja, og, og der må jeg jo så bare blanke kende, altså jeg er ikke ekspert, så jeg kan ikke sige, hvor grænsen går, og jeg kan ikke sige præcis, hvad der er proportionalt, men jeg synes, det er vigtigt at have fokus på, hvad intentionen er. Er intentionen at dræbe så mange civile som muligt, eller er intentionen at gå efter militære mål? Og der er det klart, at det er i øh, et område som Gaza er det utrolig svært at lave en militær intervention uden at være civil i fordi det for det første er så tæt befolket et område, og for det andet, fordi at Hamas gemmer sig øh, blandt befolkningen. Øh, og det er der jo flere eksempler på, altså også at de har militær udstyr tæt på skoler og på hospitaler. Altså det er stort set umuligt at lave en eller anden form for militært anslag mod Hamas, uden at der vil være civile tab. Selvfølgelig så betyder det ikke, at det er carte blanche til, at Israel kan gøre præcis, hvad det er, de vil. Og hvis det er, at man ligesom kan påvise, at her der er, der, der er der simpelthen ikke tale om proportionalitet, jamen så er det også noget, vi som internationalt samfund skal sige fra overfor. Det er, det er jeg ikke uenig i. Men jeg vil sige, at det er helt legitimt, at Israel som stat siger, nu har vi øh, døjet med et, en terrororganisation, som har som formål at udslætte Israel, og som netop har dræbt 1.400 af vores befolkning, civile mennesker, blandt andet nogle unge mennesker, der er med til en festival. Det er helt legitimt at have som mål. Nu bliver vi simpelthen nødt til at gøre noget ved den her terrortrussel, og nu bliver vi nødt til at rykke militært ind.
1: Emil, du, du står, mens Christian taler og laver nogle, nogle ansigtsudtryk og ryster lidt på hovedet. Kan du forklare, hvorfor?
3: Ja, men det, skulle, det giver måske den forkerte intention eller den forkerte, det forkerte udtryk for jeg var egentlig uenig i meget lidt af det du sagde altså jeg synes din analyse af, af, af situationen og den potentielt berettigede kritik af Israel som jeg jo så mener er berettiget den, den er, altså jeg, jeg, jeg var uenig meget lidt af det du sagde jeg tror bare jeg synes, jeg er heller ikke militærekspert jeg, jeg kan heller ikke, øh, det, så skulle I have inviteret nogle andre ind end os to men, men jeg tror at det der er jo altså man har jo forsøgt det før med gode intentioner at kæmpe en krig mod guerillakriger. Altså folk, der der, der bor i civile områder, der bor på skoler, der bor i hospitaler. Altså, det er jo det har man jo forsøgt en million gange, og det, det går bare sjældent super godt. Det er super... Altså, det er som regel ret svært, netop fordi, som du siger, bliver hospitaler og skoler til potentielle militære mål. Mm. Fordi selvfølgelig er Hamas der. Hamas er i Gaza. Og jeg tror bare, jeg synes, at det, at man siger, at intentionen er god, men det har jo været argumentet, som USA også har haft i sine interventioner i, i, i Mellemøsten, som, som har været forfærdelige. Så jeg tror bare ikke, jeg køber det argument. Altså, det er jo netop det hyggleri, hvor... Altså, så siger man med gode intentioner, at man har lov til at bombe et folk. Og så må jeg bare sige, når du siger, at hvis Israel gør noget forkert, så skal det internationale samfund fordømme det. Men det har det jo undladt at gøre. Danmark har undladt at stemme for at fordømme det her i FN. Danmark har undladt at stemme for
2: øh, våbenhvile i EU også. Um, så det synes jeg er dårligt. Men, men lige netop det med, at Danmark und, undlod at stemme øh, i FN, det var fordi, man ikke ville fordømme Hamas i samme ombæring. Og det er jo fordi, at der sidder en masse muslimske lande i FN, som er med til at veto. Og, det, og der må jeg så bare sige, FN har seriøst også et problem med bias mod Israel. Ja, det har de. fuldstændig. Altså, du, du kan gå ind og kigge på det, de helt kolde tal. Det er helt absurd, hvor mange gange man fordømmer Israel, men ikke fordømmer Saudi-Arabien, eller Iran, eller Nordkorea, eller alle mulige andre stater, som ikke er demokratier, som systematisk undertrykker deres befolkning, og hvor der ikke er nogen form for ligeværd eller menneskerettigheder, der bliver respekteret. Og deres tidligere generalsekretær, Ban Ki-moon, har også været ude at sige, at FN har et problem i forhold til Israel. Så jeg synes, det er helt legitimt, det er helt fair, at man simpelthen sætter en, en, en fod ned og siger, hvis ikke I kan gå med til at fordømme Hamas, så, så kan vi ikke stemme for det her. Men hvad så med EU- eller jeg, tror, jeg,
3: jeg, tror, jeg, synes, altså, jeg jeg er ikke uenig i noget af det, du sagde om FN der, men det bruger du så som et argument
2: for, at man ikke skal fordømme Israel, på trods af, at du lige før sagde, at hvis Men Israel det er jo politik, noget... det er jo politik. Altså, man skal ikke bare lægge sig ned og så bare lade sig diktere en masse muslimske lande, som vetoer en hver form for fordømmelse af Hamas. Altså, sådan, det, det, det er jo totalt at overgive sig. Men det er Emil spørger ind til, det er EU's position. Ja, jamen, jeg, jeg, synes ikke, der, jeg, jamen, jeg synes ikke, at øh, der skal være våbenhvile. Jeg synes, det er legitimt at Israel laver et militært modsvar. Så, så ja. ja. Jeg, jeg tror bare, jeg synes, at... Jeg, jeg er
3: fuldstændig enig i din kritik af FN. Jeg synes også, det er helt wack, de lande, der sidder i... hvad er det FN's humanitære? Eller hvad mm. det, det, er. det er nogle sindssyge øh, ting, der foregår. Jeg, jeg tror bare, jeg synes, at, at hvis man mener oprigtigt, at Israel øh, fortjener kritik af det her, så, så er man jo nødt til at indtage den position... S- i en eller anden grad, selv i et politiseret rum, det vil jeg mene.
0: Mm. Hvis vi vender tilbage til spørgsmålet, om, hvorfor den her diskussion, den så at sige, splitter Danmark så meget som den gør, så vil jeg prøve at fremhæve, hvordan jeg selv øh, uh-huh. har oplevet den her, den her debat. Fordi jeg skal være ærlig at sige, jeg er blevet radikaliseret. Og det vil jeg gerne indrømme, det er Og det er fordi jeg, fordi altså, jeg plejede at sige, at okay, jeg bakker Israel op, men jeg er rimelig træt af den måde, som jeg har regeringen køre tingene, bosættelserne på Vestbreden osv., så sker tørangrebet og jeg er sådan helt paff det. Jeg er inde i et radiostudie, som Clement Kersgaard, han styrer på P1, øhm, og det første, der, der sker, det er Asmar Abdullamid, øhm, og en, der hedder Sanar, som var en palæstinensisk pige, tager ordet og siger, at alt Hamas har gjort er legitimt. Mm. Siden da, så har jeg så set den ene venstreorienterede veninde, jeg har efter den anden, lægge billeder op af Support Palestine, og hvad er det forfærdeligt, det der foregår dernede, og jeg synes ikke, jeg har oplevet, at man anerkender, hvor vanvittigt det terrorangreb var. Øh, altså, den dag, hvor jeg var i det studie, der læste jeg om en øh, israel-tysker, der hed øh, øh, Sharni Luk, øh, 22 år gammel, var til en festival, øh, bliver paraderet gennem gaderne i Gaza, efter, øh, mens hun er be- bevidstløs. Nu har man i går så har man konstateret, at man har fundet rassen af hendes hoved. Altså, hun er, blevet, hun er blevet halshukket. Jeg synes lidt, det er som om, vi gik meget hurtigt videre fra det, over til et nu skal vi støtte Israel og det gør, kan jeg mærke at jeg har svært ved sådan for alvor at kaste mig ind i at sige det er også forfærdeligt mm. at palæstina bliver bliver, bliver en bombet. og der begår jeg jo også en fejl fordi jeg bliver radikaliseret af det men jeg synes bare det virker til at, at den der normale reaktion vi vil have i tærngreb ved ved hvad man sige lad os lige huske den kontekst at den blev meget hurtigt væsket
3: jeg tror ikke, der er nogen normal reaktion ved et terrorangreb. Jeg tror, eller jeg tror, den normale reaktion er chok, og så tror jeg at det bliver politiseret. Men folk, rege- men folk reagerer jo andet. lige
0: nu på helt samme måde, som de gjorde under de andre konflikter. Eksempelvis, hvor der var fem israelske mm. soldater, som blev, som blev skudt, og så bombede Israel den anden vej. Mm. Det er som om, der er ikke nogen forskel ja, på
3: det. Proportionalitetsforskel. Jamen, det kan jeg sindssygt godt forstå. Jeg tror også, det, altså, det er også... En, det er også Poeter, altså det er kunstnere, det er alt muligt. Der, der er blevet dræbt. Og for også den, den en af de sidste tilbageværende socialistiske kibbutzer, så vidt jeg har forstået. Øhm, så det er jeg også ked af, udover selvfølgelig, at alle civile liv. Bare er sådan her, det er forfærdeligt. Jeg tror bare, jeg synes, at øh, hvis den her konflikt skal løses, så kræver det, at begge sider gensidigt er villige til at opgive noget. Fordi at området er et spiller, Jeg taler ikke om at opgive øh, folks frihed, eller <laughs> det er netop det, jeg synes at måske kan vinde. Øh, men, 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 men det kræver, at begge sider er villige til at give noget op for at finde den her fred. Og det er klart, at det ikke kan lade sig gøre lige nu. Fordi at, at begge sider er så ja, radikaliseret.
1: Ja, hvis vi lige nu prøver at holde os til det her med, hvordan man så taler om det i Danmark, som var noget af det, du, Anders, var inde på, for jeg tror, jeg har det meget ligesom dig. Jeg synes, det faktisk er rigtig svært også bare at tale med mine gode venner om, fordi det er noget, der splitter enormt meget, som rigtig hurtigt bliver virkelig ubehageligt, og hvor folk også hisser sig meget op, og det bliver ligesom sådan en en fodboldkampstemning på den ene side, og... På den anden side, Æ, Christian Vigilius, hvad, hvad tænker du om de 7.000 danskere, der var på gaden i København med Palæstina-flaget? Jeg tror, det var den demonstration, Emil mm. også deltog i. Synes du, det er en forkert måde at ligesom, engagere sig i konflikten på?
2: Jamen, altså, det synes jeg helt bestemt, men det var på den måde, som, som demonstrationen foregik på, og det formål, som demonstrationen havde. Mm. Altså, jeg deltog selv i en støttedemonstration for, for Israel. Øh, jeg tror, at ja, det var samme søndag, som du var i, i Akkurat, Anders. Øh, og der må jeg bare sige, det, det var noget væsentligt andet, end det, jeg har set billeder af, og det, som jeg også selv, øh, da jeg cyklede hjem fra København i går, så kunne jeg også se, at øh, der var også endnu en, en palæstinademonstration. Øh, og, og, og den, jeg var til, der var helt stille. Der, altså, man, man sørgede men øh, folk, folk var meget berørte, øh, og folk, øh, altså det eneste formål, der var med den demonstration, det var at markere, at, at man begrættede øh, det, der var sket for, for, for Israel, og at man gerne ville have en eller anden form for fred. Der var ikke nogen kampråb om, at nu skal, nu skal Palæstina bare smadre os. Mm. Øh, der var ikke nogen, der sagde, from the river to the sea øh, skal Israel være. Og, og, og det er bare noget andet, jeg ser på den anden side. den anden tilgang til konflikten, synes jeg. Mm. Øh, og så synes jeg, altså den demonstration, som, som du nævner, Neoline, altså hvor det er, at man i invitationen har et billede af Hamas, der bryder igennem mm. øh, Israels barriere øh, og skriver alle på gaden for Palæstina. Mm. Altså prøv at du skal ikke lave meget diskursanalyse for at se, hvad, hvad pointen er med det. Mm. Det er jo for at sige, det er legitimt, det de gør, og et eller andet sted, jamen så, så er endemålet, at det hele skal være Palæstina, fordi ellers tænker jeg da ikke, at man havde, man havde lavet en grafik, hvor man havde farvet hele Israel mm. og øh, vestbredden over gazestriben rødt og skriver Albu gaden for Palæstina over et billede af Hamas, der bryder igennem øh, Israel. og så også nogle af de kamrup, der var til demonstrationen.
1: Ja, for der er også et eller andet i, hvordan det så rammer nogle af de befolkningsgrupper i Danmark, som har relation til den her konflikt. Vi har set, at antisemitismen er blevet ret voldsom. Jeg var selv på besøg i den synagode, der ligger i i Kristalgavet, som var et besøg, der var planlagt for længe, længe siden. Tilfældigvis faldt det så et par dage efter Hammers' Angreb, og jeg, jeg har sjældent fået så mange ubehagelige beskeder øh, på mine sociale medier, som da jeg delte et billede helt stille og roligt af, at vi var inde og besøg den her øh, synagoge. Jeg tør ikke tænke på, hvordan det så er for de mennesker, der har deres gang i synagogen, og som bare er jøder i Danmark, som ikke nødvendigvis har udtrykt øh, nogen øh, holdning til konflikten. Emil, er du bange for, at du, når du er deltager i den her palæstinediskussion, er med til at puste liv i antisemitismen i Danmark?
3: Jeg ved ikke, om jeg er bange for det, men jeg tænker over det. Og jeg synes, at der er rigtig mange aktører, som... Altså, jeg, jeg er helt enig med jer. Der er rigtig mange aktører, som kommer til det, som deler billeder, som, som ikke tænker kritisk over deres position i debatten. Og, og det synes jeg gælder på begge sider. Men, øh, men det gælder helt klart også på, på, på min del af venstrefløjen, og på, på dem, som sympatiserer med Palæstina. Og øhm, Altså, jeg synes... Grunden til, at jeg ikke synes, jeg gør det, det er, fordi jeg, jeg, jeg prøver... Og at lande i en position, hvor, at, hvor jeg egentlig synes, at jeg utryggeligt for sagt, jeg synes, det var en tragedie, at, øh, at måske. Øh, den, den, nej, undskyld, måske. Wow, den store synagoge øh, var, var lukket under kulturen af den. Altså, det, er jo, det, er jo, det er jo et tegn på, hvor presset øh, den her minoritet i Danmark er, og det, det synes jeg er sindssygt.
2: Ja, altså, jeg har det jo også selv sådan, at når der er en anden politisk konflikt eller en politisk problemstilling, så vil jeg gerne tilgå det nuanceret, og jeg vil også gerne være kritisk over for min egen position. Og det er også derfor, jeg siger, at at det er ikke fordi, at jeg synes, at Israel skal fuldstændig gå fri af kritik, hvis der er noget kritik, der er berettiget. Problemet er bare, og der tror jeg har det lidt på samme måde som dig, Anders, at at jeg jeg synes, det er svært, det er svært at indtage en midterposition i den her debat. Når, når, når fronterne er, som de er. Og når, når dem, der er meget øh, aktive øh, fortaler for Palæstina, end ikke vil... vil altså, nu så jeg i som B. ingen gang vil, vil kalde... Øh, altså, kan man sige, han er en kunstner og sådan noget, men han har deltaget meget i debatten. Han var med i debatten. Han har udtalt sig til Berlindske. Øh, engang gang vil kalde Hamas for en terrororganisation. Øh, og jeg synes bare, der er flere og flere eksempler på det. Der var også Nadia Dim som, som delte øh, et billede på Twitter, hvor det var, hun øh, gav... Øh, Israels skylden for at bombe Al-Halil al hospitalet tror jeg det hed hvor man og har fundet ud af at altså, det er der absolut intet belæg for og højst sandsynligt så er det en af, en af Hamas egne raketter som er ramt ned her og hun har stadig ikke fjernet det og det vidner for mig om at det her det handler ikke så meget om politik det her det handler om en eller anden form for tilhørsforhold og der, der Nicoline du nævnte fodboldkamp før problemet er det bliver en fodboldkamp altså fordi at der er en stor gruppe i Danmark som har en, og, og det, det vil være min tese, det vil være min påstand, som har en, en anti, anti-israelsk, til dels anti identitet, fordi at de ser et større opgør i det her. Det er et opgør mellem alle dem, der støtter Israel, og alle dem, der støtter Palæstina. Og der er det så svært nogle gange at få nuancer med i debatten, fordi hvis det bliver sådan noget fodboldkamp, hvis det bliver sådan noget stammekrig, vil jeg næsten... Altså, og der, der er der med på, at det, det kan være på begge sider af fløjene, men så er det svært at få nuancer, fordi altså egentlig vil jeg også sige, jeg synes jo også, der skal være fred. Øh, jeg vil da også håbe, der kommer fred øh, i området. Jeg, jeg synes da også, hvis det er en to løsning der skal til, jamen så synes jeg, det bestemt er en mulighed, man, man skal kigge på. Nok ikke lige nu, nok ikke lige de næste 20 år, når det er, at vi har den her konflikt lige nu. Altså det her, det har jo udsat alle former for, for fredsmæling med et par øh, Men hvad, hvad er det egentlig, folk gerne vil? Vil de gerne freden? Vil Hamas gerne freden? Og så kan man sige, og det, det hører jeg rigtig mange af, af dem, der taler af at de vil gerne adskille Hamas fra palæstinenserne. Hmm. Æ, og det forstår jeg godt. Der er helt sikkert også nogle palæstinenser, der er imod Hamas. Der er helt sikkert også nogle palæstinenser, der er for Hamas. Og det er det, der gør det så og svært. Æ, og så må jeg bare sige, der, der er nogle, vi bruger nogle andre perspektiver i den her debat, end vi gør i alle mulige andre konflikter. Prøv at tænk på Ukraine og Rusland. Mm. Altså, hvor mange er det, vi hører sige, jamen, det er ikke alle russer, der støtter Putin, så og, og, hvorfor, hvorfor og, altså, hvis nu Ukraine forsynede Rusland med noget, jamen, hvorfor gør det ikke det længere? Fordi, altså, mm. det går ud over de civile, og så jeg synes, jeg synes, det er en utrolig svært øh, komplicere debat, og kompliceret debat, men jeg bliver bare lidt bekymret, når der er et der siger, hvad femte synes at migs angreb var legitimt. Det vidner om øh, for mig at se, at vi har nogle problemer i Danmark.
1: Ja, og måske i, i forhold til de her problemer i Danmark, kunne jeg godt tænke mig at høre dig, Emil, om, om spørgsmålet ikke også er, at der efterhånden er, at vi har set så meget altså racisme direkte rettet mod jøder fra blandt andet arabiske minoritetsgruppers side, øhm, og at, at det ligesom bliver spørgsmålet om det, frem for om palæstinensernes kov i Mellemøsten. Kan man så ikke godt stille spørgsmålet om, om etniske minoriteter herhjemme på en eller anden måde øh, mister øh, retten til sådan... Uskyldigt at og, og bare komme med kritik? Altså, at, at de selv gør sig skyld i, i racisme?
3: Uh, altså, selvfølgelig synes jeg ikke, at racisme er berettiget kritik, men jeg mener, at alle har retten til og kritiserer savlet, men jeg er jo fuldstændig enig med Christian i, at det er der rigtig mange, der ikke gør, fordi der er stærke følelser i debatten, og jeg, jeg vil også gå længere end dig, altså når du spørger, om Hamas ønsker den her løsning, altså nej, selvfølgelig gør Hamas ikke det, Hamas er fuldstændig sindssyg, uh, men jeg, jeg tror bare... Uh, er, er, der, er det for at sætte spørgsmålet
0: på, på en spidsen? Ja, er der et ja. problem i minoritetsmiljøerne, med racisme, overfor jøder.
3: Der er masser af minoriteter, der er racistiske over for hinanden, inklusiv øh, over for jøder. Ja, der er en, en mangel på solidaritet, og mm. jeg synes, det er ærgerligt, at man ikke kan lave bedre fællesfront, fordi i, i sidste ende er det jo i netop det her fred og frihed burde være i alles interesse.
1: Fordi jeg oplever bare rigtig meget, der bliver talt om, øhm, jeg, jeg hører, og jeg læser mange sige, I tager ikke øh, palæstinensernes tab alvorligt, det gør I ikke, fordi de ikke er hvide, det, i, det gør I ikke, fordi de er muslimer, fordi de er en minoritet mm. i, eksempelvis i, i Danmark, øhm, men at at nogle af de samme mennesker måske så kommer til overfor jøderne i Danmark og mm. bruge den samme racisme, mm. bare modsat?
3: Ja. Yeah. Jo.
2: <laughs> ja, altså jeg, jeg og det kan godt være, at det var en fortalelse, men jeg, jeg vender mig lidt imod det sentiment med at sige, når man minoriteter er over overfor hinanden. Altså jeg... jeg, ja, det jeg, 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 jeg. Det står okay. fuldt ved. Okay. okay. Selvfølgelig. Hvor, hvor mange statistikker har du på jøder, der har overfaldet araber uh, i Danmark?
3: Nå, nu siger du araber som en identitet. De folk i Mellemøsten er jo sindssygt racistiske
2: overfor hinanden i alle mulige forskellige okay, men, men nu taler vi om Danmark, de danske forhold. Øh, fordi det, altså, vi, vi taler minoritetsgrupper i Danmark. Har du nogle eksempler på jøder, der har overfaldet andre minoritetsgrupper i Danmark?
3: Nej, jeg oplever generelt øh, nej. Nej.
2: Men, men det synes, vi, så så jeg, jeg, jeg synes at sige. Jeg synes, der er belæg for at relativisere det på den måde. Der er et særskilt problem med folk fra Mellemøsten. Som, som har øh, en øh, muslimsk baggrund, som bedriver antisemitisme over for jøder. Og det skal ikke relativiseres. Det er et seriøst problem, og det går ikke begge veje. Jeg tror bare, jeg så vil hæve det. Ja, så vil jeg sige ja. Og så vil jeg bagefter sige, at jeg synes også, at vi har et
3: problem med magthavere og politikere, som puster til havet, og som netop ja, fremmer den her antisemitisme og racisme, der foregår i de her miljøer, ved at tale grupper op imod hinanden, som f.eks. araber imod jøder. Rapper er ikke en gruppe, og de, altså de har dybt interne forskellige konflikter og fællesskaber. Ja,
2: men nu, nu, nu taler jeg om, altså du siger, at minoriteter er racistiske over for hinanden, og så spørger jeg bare, har du nogle eksempler på jøder, der har, været, der har overfaldet eller været racistiske over for andre minoritetsgrupper? Altså, jeg tror,
3: det er mærkeligt at sidde, hvis jeg skal udpege en bestemt men det er jo det, vi, vi bare, taler om. Vi taler om, at
2: der er meget antisemitisme men, i Danmark. Vi taler jeg, om, at der, ja, er, der og, er en jødiske minoriteter, som bliver det, diskrimineret. Så, jeg, og til det svarer du. Minoriteter er racistiske over for hinanden. Så i den kontekst, så det du, er så kontekst, så, det rimelig relevant at spørge ind til, har du nogen eksempler på en jødisk bare Christian, Christian, Christian,
0: jeg... Jeg opfattede ikke det, som Emil sagde, som værende, at jøder også racistiske over for muslimer. Jeg tror ikke bare, det var en konstatering om, at der er minoritetsmiljøer, også er raciste, racister mod andre minoritetsgrupper. Jeg tror
3: mere, det var et standpunkt, der var det. det ja, godt? jeg tror, hvis jeg lige skulle binde knude på den, så er der jo relativt meget i Israel racisme imod palæstinenser, som bliver anset for at være araber som en slags catch-all-term for usiviliserede mennesker, det tror jeg måske er en fælde, jeg synes, vi skal passe på ikke at falde ind i, i den her debat også.
0: Før, før vi går videre, kan jeg ikke lade være med at spørge dig, vil du helst være jøde i Palæstina eller øh, muslim i Israel? jøde
3: i Palæstina, muslim i Israel? Øh, jeg tror ikke, jeg vil have lyst til at være særlig mange i Palæstina lige nu. Alright. Du er politik på
0: Nundsdag med andre Storgerne og Uline pren, hvor vi i dag besøger Christian Vigilius, der er landsmand for Konservative og Ungdom, og Emil Sammers, der er kommunalbestyrelsesmedlem for Enhedslisten.
1: I går blev den danske fly- og våbenfabrikant Therma i Søborg omringet af demonstranter, der krævede, at eksporten af sensorer til de israelske bombefly, der er blevet brugt i krigen, stoppes.
0: I øh, Thermas kontor blev blokeret demonstranter, indtil politiet opløste demonstrationen. Selskabet har ca. 880 medarbejdere Danmark at levere for uden udstyr til militær, også udstyr til den civile luftfart.
1: Demonstranterne mener, at Danmark har et medansvar for Israels angreb på civile, når danske virksomheder tjener penge på underkomponenter, der bruges i krigen.
0: Samtidig skete det i Danmark, at kort tid efter terrorangrebet mod Israel, der annoncerede den danske regering, at man satte alt udviklingsbistand til Palæstina på pause. Den samlede danske udviklingsbistand til landet var i 2023 planlagt til 235 millioner kroner, hvoraf cirka halvdelen går til direkte humanitær bistand, mens resten bruges på udviklingen.
1: Regeringen har dog nu meldt ud, at man vil øge den humanitære bistand. Det, der sættes på pause, er projekter så som grøn og bæredygtig økonomisk vækst og jobskabelse. Projektet Øget modstandskraft, fred og stabilitet til f.eks. vandforsyning og skoler og menneskerettigheder og demokratiprogrammet, der går til civilsamfundsorganisationerne, så man holder altså fast i den humanitære hjælp, men ikke i øh, udviklingsprojekterne.
0: Christian Vigilius, er det for det første et problem, at Danmark eller danske virksomheder leverer komponenter, som bruges af de israelske militære, og er det et problem, at vi giver udviklingsbestanden til
2: Palæstina? Øhm, nej til det første. Altså, medmindre vi ligesom tager et officielt standpunkt, hvor vi siger, at vi boykotter Israel eller er vi er imod at de laver øh, militære aktioner, så er det jo fuldstændig ukontroversielt, at der er nogle danske virksomheder, der der sælger komponenter til det israelske militær. Det vil jeg sige, at, og det er jo fair nok, at der er nogen, der er uenige i det og vil demonstrere imod, men det er også bare fordi de har det politiske synspunkt, at at, øh, at Israel skal stoppe deres øh, militære intervention. Det vil jeg sige. Øh, så synes jeg, at det er god mening, at man stopper for for udviklingsbistanden. Jeg synes det er fint, at man holder fast i den øh, humanitær hjælp. Men problemet med udviklingsbistanden til Palæstina, det er jo, altså hvad enten man vil det eller ej, så er det jo Hamas, der styrer gasestriben. Øh, og når de bruger alle deres ressourcer på at udvikle øh, mit, øh, militært grej øh, og grave tunneler og udvikle missiler og alt muligt til at prøve at, at se, om de kan angribe Israel, jamen, så bruger de jo ikke de ressourcer på at hjælpe
0: øh, befolkningen. Men Christian, nu har vi ikke rigtig talt så meget øh, om vestbredden, men der har du jo Fatah frem for Hamas. Mm. Æ, nogle af de her midler går jo også til at opbygge de civilsamfund, der er der. Så er det i virkeligheden et problem, at man stopper bistanden
2: ikke kun til Gaza, men jo til Palæstina? Det, det, det synes jeg godt, man kan diskutere. Men helt generelt, så vil jeg sige, altså, hvis, øh, når det er, at vi har en konflikt, som vi har lige nu, øh, så synes jeg, det giver fuldstændig god og fornuftig mening, at man stopper med at sende øh, ressourcer derned. Æh, fordi det er krig. Æh, det er to parter, der, der er i konflikt med hinanden. Og når vi er allieret med den ene, så kan det ikke nytte noget, at vi samtidig øh, hjælper med ressourcer til den anden.
1: Emil, øh, du, vi har slået fa- fået slået fast, at du er en person, der, er, der tager til nogle demonstrationer i forbindelse med den her konflikt. Kun du have fundet på at dukke op til den her demonstration foran øh, våbenfabrikken øh, Therma?
3: Um, jeg tror ikke, jeg er sådan fan af, at... Øh, altså, jeg kan ikke lide at bruge vold, eller sådan, hvis, den, hvis man tvinger folk til at være ved Jeg ved faktisk ikke, om man har gjort det den her aktuelle demonstration. Jeg tror, jeg... Stø- ja. jeg, stø- Nej,
1: jeg spørger, om du, du kunne have fundet
3: på at dukke ja, op? Så, så hvis det er en ikke demonstration? Ja, selvfølgelig. Jeg synes, jeg synes det er, jeg synes, det er et kæmpe problem, at, at det er generelt et problem i vores udvikling af våbenindustri og vores sådan, globale handel på våbenindustriområdet, at vi kan risikere at og støtte og sælge til nogen, som, som dybest set, mener jeg, øh, for verdens sikkerhedspolitiske situation i verden, dræber uskyldige, er med til at eskalere konflikt, i stedet for at deeskalere konflikt. Og det er jo det, jeg mener, der er tilfældet her med Israels øh, store aggression over for, for Gaza. Jeg mener jo, det puster til ilden og, og grundlæggende ikke bidrager til at skabe fred i nøsten, og det synes jeg ikke, Danmark skal være en del af.
0: Og hvad med spørgsmålet om udviklingsbistanden? Altså, skal Danmark pumpe penge ind i Palæstina, mens vi er i en konflikt som det her?
3: Øh, altså, jeg, jeg tror, jeg synes, der blev fremærket lidt forkert version lige før, af Christian er Danmarks officielle position. Altså, vi anerkender jo Palestina øh, øh, som, 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 som land, øh, og, og jeg, jeg, jeg tror, jeg synes... Det ikke, det, det, jeg ikke, noget det, det hørte nej. jeg ikke. Jeg, okay. Det, jeg
1: hørte, var, at, at Christian synes, at man på grund af den konflikt, der er...
3: Mm. Okay. Ikke skal sende penge. Ja, jeg, jeg tror måske, jeg har den holdning, at, at, at Danmarks officielle position på det her spørgsmål nogle gange bliver grædbåret en lille smule af vores, øh, i hvert fald politikerne på magten. Og, Hvordan? Og, øh, jeg, altså, jeg, jeg føler ikke, at man har fået ligesom et indtryk af, at vi faktisk støtter. Altså netop, når, når, som du siger, når det er hele Palestina, vi skærer udviklingsbistanden fra, og ikke bare de her, øh, de her steder i Gaza, så, så får man jo et indtryk af, at vi er imod Palestina, som
0: Omvendt man lidt, kan jo sige, ja. at, at Fatah jo har nægtet at tage afstand mm. fra Hamas.
3: Ja, ja. og der, der er sindssygt mange dilemmaer i det her, det, det forstår jeg godt. Så jeg synes også, det er helt rimeligt at diskutere. Jeg, jeg tror egentlig, jeg, jeg ved ikke, om jeg var så uenig i det, du sagde. Jeg synes, det er vigtigt, at man øh, bevarer den humanitære udviklingsbistand, Og jeg så gerne, at man skruede væsentligt op for den. Øh, så forstår jeg godt argumentet omkring, at det er Hamas, der kontrollerer området. Men der tror jeg også, at jeg synes, at der nogle gange bliver spredt lidt konspirationsteorier fra nogen mennesker på højrefløjen omkring, at udviklingsbistand øh, ligesom altid går til nogle slemme typer, hvor vi egentlig har ret skarp bekræftelse fra for eksempel Røde Kors og palæstinensiske organisationer på, at de ressourcer bliver brugt til, til mad og andre kritiske ting, som altså ikke er Hamas våbenproduktion eller, mm. eller lignende.
1: Altså som jeg hørte det så kunne mellemfolk samvirke ikke rigtig svare på. De kan i hvert fald ikke love, at der ikke var nogen af pengene, der gik til, til noget relateret til Hamas. Christian Viljus, er det dig, der spreder konspirationsteorier, Ej, Det siger jeg du, heller ikke. Nej, nej. Nej, nej,
2: men sagen men, men, er, at det, det er heller ikke det, der er mit argument. Øh, mit argument er netop, at hvis ikke der var subsidier, der sørgede for, at øh, ja, det som øh, udviklingsbestand er gået til, jamen så ville det jo være lederne af landet, lederne af området, som er ansvarlige for at sørge for det her for befolkningen, så ved at de ligesom bliver subsidieret af den vestlige verden og også af, af, af den muslimske verden, alle mulige andre lande, jamen, så frigiver du sådan set nogle ressourcer til, at Hamas kan bruge sine egne ressourcer på at udvikle militært grej. På, på ikke at tage sig af den befolkning, der er i Gazastriben. Så, så dermed så... så og det, Må, øh, der er sikkert noget ja, af det, der går til det. Men Christian, men.
0: Christian hvis man skal følge det argument mm. ud i det konsekvens så skulle man jo i virkeligheden lave en blokade, hvor man sikrede, at der ikke kom noget som helst. Vand, ressourcer, intet ind. Og at man i virkeligheden bare udsultede øh, Gazas befolkning. Det,
2: det er vel ikke det, du ønsker? Nej, nej. Jeg, jeg, siger, jeg synes, det er dilemmafyldt. Altså, altså det... det det benægter jeg ikke. Jeg siger bare sådan rent ren, ren logisk, så er der noget problematisk i, at øh, Gaza tager sig, nej, hvad hedder, Hamas tager sig overhovedet ikke af den befolkning, der er. Og det kan de på en eller anden måde tillade sig, fordi at øh, Palæstina bliver subsidieret af alle mulige andre lande. Men hvad er alternativet? Det, det, det skal jeg, ikke. Altså, jeg har ikke. Jeg har ikke det perfekte svar, men jeg ser bare, at i den her situation, som jeg er i nu, synes jeg, det giver god mening, at man sætter udviklingsbistanden på pause. Også fordi, og, og, og det, jeg ved jo ikke, om det kan trænge igennem til den palæstinensiske befolkning, fordi jeg er sikker på, at Hamas laver en masse propaganda, men forhåbentlig, man kan jo krydse fingre for, at det på en eller anden måde kan være et signal over, over for befolkningen at sige, jamen, når det er, at I har Hamas, der ligesom styrer det her område, jamen så, og, og de laver sådan nogle militære anslag mod Israel, så har det en eller anden form for konsekvens. Og igen, jeg påstår ikke, at det er alle palæstinenser, der støtter Hamas, men jeg tror, en del af dem gør. Mm. Og, og jeg tror også, en del af dem gør det, fordi de er fejlinformeret. Mm. Øh, men det, det, det er bare sådan, det bliver også lidt kunstigt, hvis man sådan 100% vil prøve at adskille Hamas fra befolkningen. Ja. Øh, og det gør man altså heller ikke i, i mange andre militære konflikter. Ej, jeg vil bare fortælle en sjov anekdote. Jeg var, jeg var til... En sjov
3: anekdote nu? Ja, jeg var, til, jeg, var til, jeg var til et arrangement på min gamle folkeskole. Og der mødte jeg en meget venstreintaget person, som vidste helt vildt meget om Israel og Altså voksen mand, som har brugt lang tid på at studere og arbejde med det. Og jeg, jeg spurgte ham ind til hans holdning til det her spørgsmål om udviklingsbistand. Jeg spurgte ham, om, om det overhovedet var realistisk. Fordi der har været meget med sådan, om, om de her lastbiler og så videre overhovedet kunne komme frem. Og... frem og tilbage med med det, og han han fortalte, at at hans principielle position var, at at man aldrig burde give udviklingsbistand til Palæstina, fordi det var Israels opgave, eller til Gaza, undskyld, fordi det var Israels opgave, som besætter magt at levere den ydelse, og at vi substitere Israels, hvad hedder det, og ligesom støtter deres besættelse på den måde. jeg synes bare, det var ret sjovt. Christian, øh, hvis vi lige her på de
0: sidste minutter skal prøve at perspektivere og komme lidt op i helikopteren også. Hvad tror du kan være løsningen på den konflikt, som vi står i nu på lang sigt? Altså der er nogle, der har talt om etstatsløsning, andre har talt om tostatsløsninger. Jeg har senest hørt, øh, hørt argumenter for en træstatsløsning, jeg faktisk synes var ganske gode. Hvor står du henne på det her, på det her spørgsmål? Og ikke mindst de ret kontroversielle israelske bosættelser på Vestbrøden.
2: Altså træstatsløsning mellem Israel, Vestbrøden og Gaza. Yes. Ja Ja, uh, det, er, det er, som Lars Lykke vil sige, that's the thousand dollar question. Uh, uh, jeg, jeg er bange for, at, at sådan hele mailingsprocessen er forsinket med et par årtier på grund af den udvikling, der er lige nu. Mm. Altså, jeg håber jo, og jeg håber selvfølgelig, at det sker med så få civiltab som muligt. Jeg håber, at det lykkes uh, Israel at demontere Hamas på en eller anden måde nu. Og så håber jeg, at... Uh, så håber jeg ikke, at, at, at øh, konflikten eskalerer mere, og så håber jeg, at man om 20 år på en eller anden måde vil kunne finde en løsning. Jeg ved ikke, om det er en to løsning eller en tre løsning men hvor at man ligesom sikrer, at der er noget autonomi til de forskellige områder. Og Jeg synes jo heller ikke, at... at at Israel skal krænke andre landes områder, deres suverænitet. Jeg vil så lige påpege, Altså i Gaza har der ikke været israelske bussættelser i rigtig mange år. Så jeg synes også, argumentet om, at det her er en reaktion på bussættelser, virker lidt søgt. Fordi der der har ikke været nogen israelske bussættelser i Gaza i rigtig mange år. Men men på sigt, jeg håber jeg, at man kan lave en eller anden form, og jeg ved ikke, om det er en to eller tre tredjers- som kan sikre en eller anden form for fred.
0: Og det bliver det sidste ord i den her debat om Israel-Palæstina. Hvis man synes, det har været en sand, så kan man finde den udsendelse her og mange andre på de podcast-platformer, man typisk bruger. Vi er selvfølgelig tilbage igen næste onsdag.